0: La Sociedad Española
1: de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Siempre, siempre, siempre. Hola Nieves, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Carlas, ¿qué tal?
1: Mira, hoy voy a recordar a los oyentes que la historia está llena de episodios que hacen buena aquella frase de Einstein de que solo hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana. <risa> y que de la primera no estaba muy seguro, ¿no? Vale. Hoy viajamos a la Alemania de Hitler. Estamos en 1943, en plena Segunda Guerra Mundial. Viajamos ahí para contar el, el sorprendente caso de las mujeres que habían votado al partido nazi, que habían aceptado que el nazismo la relegara al papel de menos comparsas de los hombres, pero que protestaron y mucho cuando detuvieron a sus maridos porque algunos tenían... Poquito de sangre judía. Bueno, lo de hoy ya, ya lo advierto, y no querría parecer grosero ni mucho menos, ¿eh? pero como dice el refrán, es para mear y no echar gota Así es,
0: así es. Pero fíjate, antes de llegar al acontecido de hoy, que es eh, eh, cuando el 27 de febrero de 1943 comenzaron las célebres protestas en, en Berlín de uh -huh. cientos de mujeres de pura raza aria uh -huh. ellas, porque habían detenido a su marido, mira tú, de pura raza judía. Ten, eh, antes de esto tenemos que hacer un poco de previa del partido para ver si conseguimos entender algo. Pero yo creo que no, porque a esto ver, no hay quien lo entienda. Vamos a
1: intentarlo, venga.
0: Sí, vamos a intentarlo, pero yo no lo vamos a entender. Eh, la relación de las mujeres alemanas... Con el nazismo en el primer cuarto del siglo XX es absolutamente sorprendente. O sea, se pegaron auténticos palizones a trabajar en fábricas y en el campo, cuidando hijos, sacando lugar adelante solas, mientras los hombres estaban en las trincheras de la Gran Guerra, sí, eh, sí, en sí. la Primera Guerra Mundial. De repente, esas mujeres entre 1914 y 1920 empezaron a ocupar puestos en oficinas, conducían autobuses, repartían el correo, tiraban de los hijos palante. adelante... Bueno, habían currado tanto y habían currado tan bien, demostraron ser tan útiles y efectivas que se acabaron las excusas para que no pudieran votar. Oye, y lo consiguieron. No les cayó del cielo, pero se reunieron, formaron asociaciones, los reclamaron y pudieron votar las mujeres por primera vez en las elecciones de 1919. Hasta aquí todo bien, todo lógico, ¿vale? Pero ya sabemos lo que pasó en los años 20 en Alemania, que empezó a crecer la ultraderecha, el partido de Hitler, gracias también al voto femenino, porque ellas, ellas votaban que, que no, no, no hay quien lo entienda pues, pues no, claro que no, no, no. no porque lo primero que hace la ultraderecha cuando va ganando terreno es ir eliminando los derechos conseguidos, sobre todo los de las mujeres, pero bueno el género humano es así, no es que sea inescrutable como Dios, es que de un poquito gilipollas
2: Algunos nacen idiotas, otros aprenden a hacerlo otros se hacen los idiotas y tratan de convencernos Puedes pensar lo que quieras Hoy no te salva la aritmética Todo el mundo tiene un porcentaje de idiotez en su genética Va a separarnos con la arrogancia de que en el mundo somos el centro Mejor unificarnos con el idiota que todos llevamos adentro Cristóbal Colón descubrió América por pura coincidencia Por eso para ser idiota Se requiere en la idiotez tiene sus puntos a favor Es la única enfermedad en donde el enfermo no sufre Excepto todos a su alrededor Hacer buenas preguntas ayuda Que no sea contagiosa La idiotez es colectiva Cuando nadie se cuestiona las cosas Esta enfermedad no te permite mentir Porque se te nota Por eso cuando estás enamorado Sonríes como un idiota Los idiotas Bueno, sí,
1: <risa> <mienten seguros risa> si es verdad lo que dice esta canción Que hacer buenas preguntas ayuda Pregunta, ¿podría, ¿podríamos afirmar que una mayoría de mujeres alemanes luchó por conseguir el voto y que también una mayoría de mujeres alemanas votó luego al partido que les quitaría el derecho a votar? Es
0: que,
1: es que fue es que eso, así, ¿no?
0: Es que eso así de loco, sí, sí, es, más o menos es eso. En realidad en la ultraderecha eh, luego le quitó el voto a todo el mundo, porque si algo sí, odia sí, sí, la ultraderecha sí. es todo lo que huele a democracia o a constitución. Solo utili lo utilizan para posicionarse y cuando están posicionados lo revientan todo. Las mujeres pudieron votar en Alemania entre 1919 y 1933, año en el que el ultraderechista Hitler alcanzó el poder. A partir de ese momento ya no votó nadie. Nadie. Pero Hitler tuvo muchos votos de muchas mujeres. M mujeres más simples que el asa de un cubo, todo hay que decirlo. A ver, porque si el partido de Hitler, que empieza a crecer en 1921, admite a las mujeres como militantes, se podían apuntar para militar, vale. Uh -huh. pero su comité ejecutivo vota por unanimidad que ninguna mujer pueda acceder a puestos de relevancia, ni que aparezcan en listas electorales, ni que formen parte de la actividad política... Digo yo que te, te paras a pensar un poquito y, y como poco te puede soler, que si ese partido gana no te va a dejar votar. Yeah. Yo creo que es, es muy fácil de deducir. Si tú votas a la ultraderecha, no molestes luego con tus quejas si te talan los árboles del barrio, si te revientan los tímpanos con una mascleta, o si te dan cita para un TAC dentro de un año. ¿A mí qué me estás contando? Era lo que querías. Pues eso hizo una mayoría de, de mujeres alemanas, votar al que les iba a quitar derechos a ellas y a toda la ciudadanía. Pero sobre todo los nazis consideraban a las mujeres seres inferiores. Pero seres a los que había que proteger y cuidar mucho porque estaban destinadas únicamente a la multiplicación de la raza no. y a la
1: crianza de los pequeños. ¿no? Sin embargo, tampoco escatimaban a, alabanzas constantes a, hacia, la, hacia el hecho de ser mujer, hacia la figura femenina. vamos.
0: Constantemente, constante. Es que no hay nada más fácil que arrastrar a los simples con, con alabanza. A un adulador es lo peor que hay. Y, y eso eran. Joseph Goebbels, el que, bueno, el que acabaría siendo ya más adelante mm. ministro de propaganda, y, por cierto, aprovecho para desmentirme. Es que la última vez que lo mencioné dije que era licenciado en filosofía y mentí sin querer. ¿Ah? Filología germánica. Eh, de, bueno, er era filólogo. Vale. Bueno, era lo suyo, pero Aclar bueno, Aclarado que era. Me, me equivoqué, sí. Pues Goebbels, para justificar en los años 20 el que las mujeres pudieran militar en su partido ultraderechista, pero no participar en las decisiones, ni mucho menos ser elegidas como parlamentarias, dijo lo siguiente... No es que no respetemos bastante a las mujeres, es que las respetamos demasiado como para mantenerlas en contacto con las miasmas de la democracia parlamentaria. Joder. <risa> es alucinante, es, es alucinante. Así fue, así fue como tacita, a tacita, tanto los alemanes como las alemanas fueron dando su confianza a la ultraderecha. Y lo mismo que en su momento contamos cómo había judíos eh, afiliados y que votaron a Hitler judíos que además de mala gente eran tontos, pues también hubo mujeres muy alemanas y muy rubias que también votaron a Hitler pese a estar casadas con judíos. Así que, a lo que vamos, a mí que me cuentas si luego viene Hitler a detenerte al marido para gasearlo, si entre tu marido y tú le disteis a Hitler el poder para hacerlo... Eso es lo que ocurrió el 27 de febrero de 1943, cuando empezaron las protestas de mujeres en Berlín, en la famosa Rosenstrasse, la calle de las Rosas, porque les detuvieron a sus maridos alemanes judíos.
1: Bueno, pero esos matrimonios mixtos también tendrían hijos. Y, ¿Y también se los consideraba judíos a los también, niños? ¿por
0: también. Ah. Por, por eso fueron detenidos maridos e hijos. Porque según las leyes de Nuremberg, unas leyes aprobadas por la otra derecha en 1935 para asegurar la pureza de la inexistente raza aria, eh, según esas leyes, para ser considerado alemán tenías que tener los cuatro abuelos eh, que los nazis llamaban Ajá. arios. Ajá. Pero en cuanto tuvieras un abuelo judío y tres arios, Patapam. ya te, po claro, ya te ponían en la lista negra y se perdía la categoría de ciudadano de pleno derecho en la Alemania de Hitler. Daba igual que el alemán dijera, oiga, a ver un momento, que yo soy cristiano, aunque mi abuelo fuera judío, y además soy alemán. Y además le he votado a usted, a lo que decían claro. algunos, nos importa un pito, si tu abuelo era judío, tú eres judío, y si con un abuelo judío me has votado, además es que eres idiota, como el de la canción. Hasta 1943 hubo una categoría, hasta el momento del que hablamos, hubo una categoría especial, aparte, como protegida de judíos, que se sentían ellos muy seguros porque estaban casados con alemanas muy rubias y muy arias. Hasta que Goebbels y Hitler, que estaban hartos de mantener esas excepciones porque tenían auténtico odio, sufrieron un ataque de rabia eh, justo además después de haber sido derrotados en la batalla de Stalingrado. Mm. Y ahí decidieron que mira, que ya se acabaron las excepciones, que a por todas, que había, de, había que detener a los últimos judíos que quedaran en Berlín. Daba igual que tuvieran un 5% de ideología judía heredada del tatarabuelo judío, top palante maridos judíos e hijos judíos aunque la esposa y la madre fueran puras áreas y aquel 27 de febrero del 43 al amanecer empezó uh, la gran redada en Berlín para recolectar a los últimos alemanes impuros y trincaron a 5.000 pillaron a los últimos 5.000 que, que estaban controlados allí de ellos 1700, otras fuentes hablan de 1800, eran maridos de alemanas y otros tantos hijos. Los pobres, fíjate, muy desconcertados, igual que las esposas. Dice, pero bueno, que no se supone que solo ibais a eliminar a los comunistas, a los gitanos, a los otros judíos, a los homosexuales y a los disminuidos, como les gusta llamarlos a la otra derecha. Pues ya debió decir Goebbels pero esos ya están todos controlados. Ahora vamos a por ti. Gehöre, ich bin doch
1: zu schade
0: für einen allein. Wenn ich jetzt grad
1: ihr treue schön wird wieder ein anderer ganz unglück. Oye, Nieves, las, ¿las protestas de las esposas? ¿Por qué se produjeron en ese lugar concreto, en Rosenstrasse? ¿Que estaban sí. allí detenidos los maridos o qué?
0: Sí, es un edificio, ah. eh, estaban detenidos en un edificio entre los números 2 y 4 sí. de Rosenstrasse. El edificio ya no existe, eh, pero por aquello de la memoria democrática sí hay colocado una especie de monumento, es una, una columna como si fuera un gran volardo sí. y alrededor está forrado con toda la información de lo que ocurrió allí. Y frente al edificio de, de Rosenstrasse, aquel mismo 27 de febrero, se reunieron cientos de mujeres exigiendo la liberación de sus maridos y sus hijos e intentando impedir que se los llevaran a los campos donde los iban a, a exterminar. Y los iban a exterminar pese a que, y me voy a poner en modo irónico, los alemanes no sabían que se estaban exterminando a millones de personas en campos de concentración, yeah. que va, yeah. no tenían idea, pero querían impedir que sus maridos e hijos fueran a correr la misma suerte, sobre todo porque ellos no eran tan judíos como los otros judíos. <risa> Esas El protestas en Rosstrase se alargaron durante poco más de una semana. Esos cientos de mujeres... Eh, que todos los días gritaban, devuélvanos a nuestros maridos allí sin moverse, pasaron a ser miles de ciudadanos. Aquello saltó a la prensa internacional, mm, Goebbels se puso un poquito nervioso y acabó liberándolos. Aquello se consideró efectivamente un gran triunfo. No, a, y no lo dudo, no dudo que lo fue mm. pero yo qué quieres que te diga yo creo que los árboles ahí no nos dejan ver el bosque y que esto merece poquita fiesta pero por
1: qué ¿no? Nieves, fue un triunfo, fue una conquista sí. o, o qué se supone que hay detrás de esto
0: a ver, esto es cosa mía es fariseísmo, hipocresía, cinismo es que yo no sé exactamente cómo llamarlo eh, yo, yo voy a quitar un poquito de épica a esta historia de aquellas mujeres alemanas eh, y a los pobrecitos de sus maridos e hijos judíos que fueron arrestados. Cerca de Rosestrase eh, hay un, otro monumento dedicado a las protestas mm. de estas mujeres. Está muy cerquita, para quien quiera verlo, buscarlo, está muy cerquita de Alexander Platch. Sí. Eh, bueno, pues hay, hay un monumento muy tocho, en piedra, con una leyenda que dice, más o menos... Eh, Mucha es, tiene muchas letras, dice, la fuerza de la desobediencia civil, el vigor del amor supera la violencia de la dictadura, mm. las mujeres están de pie aquí frente a la muerte, los hombres judíos fueron liberados, bla, 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 bla. Pues muy bien, pero no movieron un dedo por el resto de exterminados, ni antes ni después, ni probablemente se sintieron mal por haber contribuido al triunfo de la ultraderecha de Kirchner. Simplemente se movilizaron cuando fueron a por ellos durante los siguientes dos años Hitler continuó con el exterminio pero eran otros los exterminados no ellos
1: pues está muy bien visto y, y, y bien recordado la verdad ay Dios mío bueno, qué Nieves. Qué, qué tremendo. De Ay, nieve. lo que es la historia. Sí. Un abrazo muy grande. Un beso. Otro para ti.
0: Gracias, Carla, Un beso. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.